0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu, jest środa, 29 marca. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zacznę od ciekawej informacji z Chin. Otóż gigant branży e-commerce Alibaba Group zapowiedział restrukturyzację i podział firmy na sześć niezależnych jednostek. Każda z nich będzie miała swojego dyrektora i każda będzie mogła ubiegać się indywidualnie o finansowanie. Co ciekawe informacja ta zbiegła się w czasie z powrotem do kraju Jacka Ma, współzałożyciela firmy, który miał napięte relacje z Pekinem i właśnie przez to, przez dłuższy czas nie było go w kraju. Rząd chiński bowiem od kilku lat walczył z dużymi prywatnymi firmami i próbował rozbić ich monopolistyczną siłę, Różnymi dotkliwymi regulacjami. Wiele firm ucierpiało bezpowrotnie. Komentatorzy sugerują, że podział Alibaby został w pewnym sensie wyreżyserowany przez rząd, no ale prawdopodobnie musiało się to stać w porozumieniu z zarządem, na co też wskazuje powrót Jacka Ma. Także generalnie cała sytuacja interpretowana jest jako ocieplenie relacji na linii Pekin – biznes prywatny. No, dodajmy, że po covidowych przejściach Chiny potrzebują gospodarczego wzmocnienia, więc te wydarzenia wokół giganta zostały słusznie bardzo dobrze przyjęte przez rynki akcji, bo zwiększają szanse, że państwo środka wróci na wcześniejsze tory gospodarczego wzrostu, no a to jest bardzo istotne dla globalnego gospodarczego układu sił. Akcje Alibaby podrożały w reakcji na te informacje o ponad 14%, a na globalnych parkietach środa upłynęła pod znakiem zwyżek no i skorzystała też na tym. Warszawa. Indeks WIG20 zyskał w środę 0,9%, dotarł do poziomu 1709 punktów. Mamy więc powrót na to krągłe 1700 i lekkie odejście w górę od średniej 200 sesyjnej. MWIG40 zyskał dziś tylko symboliczne procent, ale znowu mocą imponował s który zyskał 1%, wrócił na 20 tysięcy punktów i co ciekawe, w jego portfelu aż 11 spółek zyskało dziś co najmniej 4%, a więc cały czas wśród maluchów drzemie spora Bycza moc. Na szerokim rynku natomiast 49% spółek zakończyła dzień na plusie, 39% na minusie, a więc pod tym względem mieliśmy 10-punktową przewagę byków. Obroty przekroczyły dziś miliard złotych, a najwięcej po raz kolejny, chyba już trzeci dzień z rzędu, Najwięcej wypracowano na Dino Polska. Dziś to było 129 milionów. Dino było też dzisiaj najsłabszą spółką w portfelu Blue bluechipów. Kurs akcji stracił 3,8%. Mamy na wykresie naturalną taką korektę i sprowadzenie kursu do średniej z 50 sesji. Dziś ta czarna świeca oparła się na jej linii, więc z punktu widzenia techniki mamy dosyć ciekawą sytuację. Myślę, że warto obserwować wykres pod kątem ewentualnego odbicia. Na drugim biegunie w gronie blue chipów był m który zyskał 4,2%. To była trzecia sesja na plus. Kurs akcji obronił średnią z 200 sesji, a teraz zbliżył się do średniej 50-sesyjnej. Mamy więc taki, takie przeciąganie liny. Warto w tym miejscu dodać, że dzisiaj WIG Banki był bardzo mocny, rósł o 2,4%, a więc sektor łapie solidny oddech po ostatnim kryzysie. Co do pozytywnych wyróżnień wśród spółek, myślę, że gwiazda sesji należy się spółce People Can Fly. Dzisiaj plus 11,4%. Nie było tam bardzo dużych obrotów, ale był solidny powód tych zwyżek. Otóż spółka ma umowę inwestycyjną z azjatycką grupą Krafton. Obejmie ona akcję serii F po cenie 40,2, czyli nieco powyżej rynkowej i będzie mieć za to 10% udziału w, kapitali, w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, Drugie wyróżnienie wędruje do spółki Molecure plus 7,7% i można tu powiedzieć, że straty po ostatniej korekcie są odrobione, więc z punktu widzenia ATE mamy zielone światło do kontynuacji trendu wzrostowego. Pod względem nominalnej stopy zwrotu dziś gwiazdą był ATREM tak naprawdę plus 31,1%, ale tam były małe obroty. Była natomiast informacja cenotwórcza, otóż spółka ma kontrakt z Orlenem o wartości 253 miliony złotych netto. Co ciekawe, główny akcjonariusz tej spółki, czyli spółka GK Immobile też rosła na fali tej informacji, dokładnie o 29,7%, więc jeden duży deal i dwa mocne wzrosty. Kolejne pozytywne wyróżnienie to Eurocash, drugi dzień mocno w górę, cały czas to pokłosie wczorajszych wyników, dziś akcje spółki podrożały o 7,6%. Dodam jeszcze, że mocno bujało w środę Grings Metal Limited, ostatecznie kurs akcji zyskał 10,9%, ale w szczycie tam było znacznie więcej i kurs odbił się od oporu na poziomie średniej z 50 sesji, więc też mamy ciekawy układ techniczny. Po czerwonej stronie mocy, rozczarowaniem dnia, chyba wszyscy się zgodzą, ten Square Games, minus 18,7%, cena akcji najniżej od października ubiegłego roku, Powód przeceny to opublikowane dziś wyniki, które były niższe od konsensusu. Spółka poinformowała też o dokonaniu odpisów, które obciążyły wynik netto na łączną kwotę 23,6 miliona złotego. Ja bym jeszcze negatywnie wyróżnił XTB 4,8%. Cena wyraźnie przebiła w dół średnią z 50 sesji, a więc mamy taki techniczny sygnał ostrzegawczy. Wśród spółek dzisiaj 15 wyznaczyło co najmniej roczne maksimum. Notowań w tym gronie były między innymi Izostal, Mirbud, Mostostal Zabrze, Aseco Business Solutions, Atal czy Electroteam, na co najmniej rocznym minimum natomiast pięć firm, e, dokładnie Ultimate Games, Agroton Braster, Ente Capital i Eurohold, więc pod względem tej statystyki 15 do 5 dla byków. Na New Connectie dzisiaj gorąco, ale nie dlatego, że była jakaś duża zmienność czy zawrotne obroty, ale dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące kilku spółek, konkretnie czterech, ekipy Holding, Impery Capital, Medico Farmy Biotechu i Medcampu. Komisja sprawdza, czy przypadkiem nie doszło tam do wykorzystania i ujawnienia informacji poufnej oraz manipulacji kursami. KNF w komunikacie zaznaczył, że akcjonariuszem części wymienionych spółek jest JR Holding, którego, i tu cytuję, działania są również przedmiotem tego postępowania wyjaśniającego, a więc w sumie mamy pięć spółek objętych tym postępowaniem. JR Holding to jest spółka należąca do znanego inwestora, pana Januarego Ciszewskiego, no i dziś jego spółka potaniała o 13%, a więc mamy na rynku dosyć sporo emocji. Myślę, że sprawa będzie rozwojowa i jeszcze nie raz do niej Wrócimy. Przechodząc do rynków zagranicznych, dziś na giełdach europejskich nastroje były zdecydowanie bycze, za co dziękujemy dobrym wieściom z Chin. Wyraźnie pod kreską był tylko rumuński Bet, a lider zwyżek, belgijski Bel20, zyskiwał nawet 1,9%. Ponad 1% zwyżki notowały po południu także DAX i Kakaron. Nasze WIGi były w dole tej wzrostowej tabeli, ale grunt, że na plusie. Na Wall Street wczoraj SP 500 spadł o 16 setnych procent. indeks pozostaje w takim klinczu między średnimi z 50 i 200 sesji, no ale dzisiejsza sesja, na fali tego chińskiego optymizmu, zaczęła się od zwyżek i teraz, a mam godzinę 17:35, SP rośnie o 1% do 4010, NASDAQ o 1,3% do 11866, więc rosną szanse na to, że uda się. Przebić te średnie z 50 sesji, mam na myśli tej S&P 500 i dać taki średnioterminowy sygnał do popytowego przesilenia. Jeśli chodzi o dane makro, dzisiaj mieliśmy suszę w kalendarium. Bank Czech pozostawił stopy na poziomie 7%, a indeks podpisanych umów, umów kupna domów w USA wzrósł o 80%, choć prognozowano spadek o 2,5%, więc kolejne dobre dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Spokojnie było na rynku walutowym. Kurs euro usd stabilizował się przy poziomie 1.085, a na parach złotowych nie było większej zmienności. Co do surowców, ropa WTI korzysta na poprawie perspektyw chińskiej gospodarki i baryłka dzisiaj podrożała o ponad 1% do poziomu w porywach 74 dolary. Złoto było spokojne, oscylowało przy 1960 dolarów za uncję. Dodam jeszcze, że o ponad 3% drożały dziś kontrakty na pszenicę i to była czwarta wzrostowa sesja z rzędu w tym przypadku. Na rynku kryptowalut odbicie. Rynek otrząsnął się po wczorajszych informacjach o tym, że amerykański regulator CFTC pozwał do sądu giełdę Binance za naruszenie przepisów związanych z obrotem derywatami. No i ten fakt, że rynek szybko się od, po tym otrząsnął, no, trzeba chyba interpretować w kategoriach raczej byczych. Bitcoin po południu rósł o 4% do 28,400. Cały czas pozostaje w tej krótkoterminowej konsolidacji między 29, 26,5 tysiąca. Ale dzięki tej dzisiejszej sesji jest bliższy wybiciu w górę. Ethereum wróciło gdzieś powyżej 1800 dolarów za sztukę. Kapitalizacja rynku sięgała po południu 1,18 biliona dolarów wśród głównych altcoinów. Znowu bardzo dobrze wyróżniał się XRP, bardzo pozytywnie, plus 11% w ciągu ostatniej doby. Ta ostatnia relatywna siła, bo o tym jeszcze nie mówiłem, tego tokena ma związek z zaplanowanymi na 30 marca zamkniętymi konsultacjami firmy Ripple, która jest właścicielem XRP z Komisją do Spraw Papierów Wartościowych i Giełd, czyli z amerykańskim sec Obie strony od dłuższego czasu toczą sądową batalię, więc to spotkanie interpretowane jest jako możliwa ugoda i stąd prawdopodobnie te zwyżki. Na koniec dodam, że jutro w centrum uwagi będzie wstępny odczyt marcowej inflacji w Niemczech, analogiczne dane pokaże też Hiszpania. Poza tym poznamy finalny odczyt PKB USA za czwarty kwartał i co tygodniową liczbę wniosków o zasiłek. Jutro będzie też sporo emocji raportowych, wyniki pokażą bowiem m.in. Allegro, CD Projekt, Grupa Azoty, Millennium, PZU, Asbis, Sylwita i Skarbiec, a więc jutro będzie co czytać, będzie co analizować i pewnie pod co grać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.